0: Wat goed dat je luistert naar deze podcast. En ik wil je allereerst ook eens even bedanken dat je dat doet. Want ondanks dat het altijd een beetje een gek uh, systeem is. Ik zit het natuurlijk op te nemen. Ik zit in mijn uppie nu boven op mijn kantoor. Of in mijn kantoor, is maar net hoe je het ziet. Um, en ik voel dat je er bent, ook al, ook al hoor jij dit later. Maar ik besefte me terdege degen van... Goh, heb ik je ooit wel eens bedankt dat je de moeite neemt... Om het ook te luisteren. Dus bij deze wil ik die moeite uh, ja, even uh, benoemen. Want ik vind, het, um, ik vind het nog steeds... Dat zal nooit wennen. De dag dat het wendt, mag je me echt slaan. Ik uh, vind het nog steeds bijzonder dat er mensen zijn die ik bijvoorbeeld ook niet ken. Ik weet dat er heel veel mensen luisteren die ik wel ken. Ook heel veel mensen die ik nog niet ken. Of gewoon nooit zal kennen. En dat is ook oké. Okay. Uh, en ik blijf dat iets heel bijzonders vinden. En... Um, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Als dan gaat over dankbaarheid, vind ik altijd ingewikkeld. Ik denk je, ja, jeetje. En dan moet je helemaal uh, journalen, whatever the fuck. Uh, maar dit is wel echt even zo'n momentje dat ik me besefte... Ja, daar doe ik het voor. Ik heb vandaag een mooie podcast voor je. Althans, dat vind ik zelf. Mocht je dat om wat voor reden dan niet vinden... Laat het me even weten. En laat het me natuurlijk ook weten als je het wel een mooie podcast vond. Want heel eerlijk, ik heb ook een ego. En uh, ik, ik werk er graag mee samen... En doordat jij uh, bijvoorbeeld dit soort dingen met mij deelt, uh, kan ik of afstemmen dat ik het uh, verbeter, hè, als het niet goed genoeg is, of um, mijn ego gaat er lekker op, waardoor ik nog meer zelfvertrouwen ontwikkel en um, ja, nog meer onderwerpen de wereld in uh, kan slingeren. Maar vandaag heb ik een podcast voor je over intuïtie. En um, intuïtie, dat is een... Um, een onderbuikgevoel. Je kent het woord wel, waarschijnlijk denk je... ja, ik ben super intuïtief. Um, maar je weet iets. Je weet niet waarom je het weet, maar je weet gewoon iets. Het, is, het kan een gevoel zijn, het kan... Het kan ja, een, 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 hoe omschrijf je het? Het is ook voor iedereen anders. Maar het is niet zo, en ik denk dat ik daarom ook deze podcast wilde opnemen... het is niet zo dat je um, door je intuïtie te volgen helemaal je leven op orde hebt. En, en dat is misschien wel een beetje een gek moment uh, voor jou nu om te horen. Hè? Want ik zit in een netwerk, mijn klanten zijn altijd super intuïtief. Uh, we hebben het altijd over intuïtie. En ik weet ook dat er veel mensen zijn die zeggen, nee hoor, ik, ben, ik laat altijd mijn intuïtie uh, bepalen. Nou, ik denk dat er full of shit, want ik denk niet dat er iemand op de wereld is die zo intuïtief... ...leeft en nooit last heeft van angsten... ...of nooit een hoofdbeslissing neemt. Ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die... Um, ...een beetje de bypass doen... ...die het dan gooien op intuïtie... ...omdat ze bewust ook gewoon niet per se weten... Uh, ...dat iets niet voor hen bedoeld is. Dat klinkt een beetje vaag, maar... ...dat is een beetje, dat um, heb je me wel eens vaker horen zeggen... ...iets kan... Um, ...juist zijn... ...maar niet goed voelen. En um, daar wordt het in het leven... ...ingewikkeld, omdat je soms intuïtief weet, als dus je denkt, wat was dat? Uh, ik ram bijna mijn steentjes van mijn, uh, mijn edelsteentjes uit mijn, uh, van mijn kastje. Soms weet je iets en dat voelt gewoon niet goed, maar het voelt wel kloppend. En um, dat zijn de, de moeilijke keuzes in het leven, waarvan ik gewoon weet dat um, nou, ik zal er niet per se een cijfer aan plakken, maar acht van de tien mensen sowieso, die gaat daar omheen. Waarom? Omdat het heel vaak gepaard gaat met uh, pijnlijke keuzes, moeilijke keuzes, uh, mensen teleur moeten stellen... Uh, jezelf teleur moeten stellen, omdat je misschien hè, had gehoopt of gewenst... dat iets voor jou zou zijn en of dat nou gaat zakelijk... of in, hè, met een relatie, dat boeit eigenlijk niet. Uh, je kunt soms echt wel voelen, dat weet je ergens al wel... dat iets um, niet goed voor je is of dat, het, um, dat je iets niet moet doen terwijl je het wel wil doen... En dat voelt dus heel juist, heel, heel kloppend. Je weet intuïtief wat je moet doen. En tegelijkertijd voelt het niet goed of niet leuk. En goed en leuk, dat zijn een beetje altijd moeilijke woorden. Want ik denk dat heel veel mensen daar uh, op hun bek gaan... als het gaat over het thema intuïtie. En vandaar dat ik deze podcast ook wilde opnemen. Um, omdat dat niet altijd leuk is. Je intuïtie volgen is niet of <laughs> bijna niet altijd leuk... Het wordt pas leuk als je echt al een tijdje hè, op het juiste pad gaat. En, en, en de shit gaat met je meewerken. De energie wordt beter. Um, je gaat dingen manifesteren die echt voor jou bedoeld zijn. Ik zit natuurlijk nu helemaal in mijn human design uh, te neuzen. Ik ben daarmee begonnen. Ik ga, ben daar met klanten mee bezig. Ik ga dat helemaal integreren in mijn business. En, en daar zie je dus ook hoe meer je zakt in wie je werkelijk bent. Uh, hoe meer je daarmee gaat te resoneren. Wat voor jou bedoeld is. En... Ik kan je vertellen, ook uit ervaring, dat is niet makkelijk. Want daarmee um, moet je heel vaak, Oeps, een beetje te kloten met mijn microfoon, oh, sorry. Uh, daarmee moet je um, keuzes maken uh, die niet altijd in lijn liggen, of eigenlijk meestal niet met andere mensen in je omgeving. En heeft dat zozeer te maken met human design? Ja en nee. Um, het is natuurlijk niet een, een zaligmakend model waarbij je alles aan op moet hangen. Maar het is wel het experiment van: oké, okay, maar hoe werkt alles voor mij? En dat is ook zakelijk, ook privé. Maar dat vraagt iets van je om je intuïtie te volgen. Om te voelen wat klopt voor mij en wat klopt voor mij niet. En ik denk dat er heel veel mensen dus um, achter iets aanlopen, al dan niet bewust. Uh, ik denk dat heel veel mensen onbewust namelijk. Um, denken dat ze hun intuïtie volgen... maar dat het eigenlijk iets anders is. Waardoor ze dus ook niet krijgen wat ze willen. Kijk, het is heel simpel in het leven. Um, en dat zeg ik heel, uh, heel uh, uh, gently... want ik, ik besef me ter degen... voor mij is het ook niet, uh, niet zo simpel... als dat ik het in woorden eruit gooi. Als je echt gaat doen wat bij jou past... als je keuzes gaat maken die, die kloppen met wie jij bent dan kan het niet anders dan dat de materie zich uiteindelijk schikt... naar uh, dat wat bij jou past. En materie is altijd trager. Dat vind ik zelf altijd een motherfucker. Ik ben super ongeduldig. Dus uh, ik heb altijd een soort van, I was born ready. Alleen um, werkt de materie niet altijd met me mee. Dus dan zit ik hier, hè, zoals nu ook, met een nieuw businessmodel, nieuw aanbod, et cetera. En ik zit hier, oké, okay, kom maar, kom maar, kom maar. En de materie die laat heel even op zich wachten... Want die is altijd trager. Um, maar zolang ik maar mijn innerlijke kompas volg... wat natuurlijk, hè, we noemen intuïtie, onderbuik, innerlijke kompas, innerlijke wijsheid... nou, verzin het maar, geef het de naam. Mijn nou, moeder zegt altijd, uh, ook met God, hè, je kan het van alles noemen... al noem je het een pot pindakaas. Het gaat erom dat je um, weet voor jezelf wat dat, wat dat betekent voor jou. Want het kan iets anders zijn dan voor mij... Maar het is dus ook niet zo dat als jij je intuïtie daadwerkelijk volgt, hè, heel bewust, heel juist, heel kloppend, dat dan daarmee je leven dan maar op orde is. Dat is echt een misvatting, een beetje het momentje van deze podcast. Intuïtie neemt je namelijk stap voor stap mee in de lessen die nodig zijn op jouw pad. Maar dat kan dus wel eens betekenen dat je in een volkomen kutsituatie komt en dat je denkt, ja. Yeah, Lekker zeg. Heb ik dus eindelijk hè, de bold moves gedaan. Ik ben mijn intuïtie achterna gegaan. Ik heb dingen wel gedaan die ik spannend vond. Ik heb dingen niet gedaan die ik wel graag had gewild, maar waarvan ik voelde, hé, hey, dat is toch niet voor mij bedoeld. En dan kom je dus op een plek, en ik weet niet hoe dat voor jou is, maar dat zijn wel momenten dat ik wel eens om me heen kan kijken dat ik denk, fuck jou, universum. Zit ik hier al die shit te doen? En dan krijg je, geef je me dit, weet je wel? Dan kan je, kan je echt een beetje vervallen in dat. Ja, yeah, is het syndroom, maar een beetje dat boze kindsyndroom. Nee, ik doe toch alles wat je zegt en dan heb ik het niet. Of ik krijg iets wat ik niet wil. Of nou, Dan kunnen we van alles en nog wat van vinden. Soms ben je ook gewoon niet helder in je handelen. Hè? Dan zijn je acties niet in lijn met de energie die je uitzet. Dus dan krijg je ook niet gemanifesteerd wat de bedoeling is. Maar soms uh, krijg je precies voorgeschoteld wat de bedoeling is omdat het je bijvoorbeeld op een ander moment in je leven, op datzelfde pad, waar je dus juist op staat te lopen, um, geeft dat je daar weer iets wat je nodig hebt. Ik noem dat altijd, en volgens mij is dat podcast nummer 102, als je die nog nooit gehoord hebt, het leven is een beetje als een Nintendo-spel. Dus dat betekent dat je er doorheen gaat en dat je bepaalde acties zult moeten doen, bepaalde keuzes zult moeten maken die, die echt bij jou passen, omdat je daarmee sleutels in handen krijgt die je later... Nodig hebt. En ik weet niet of je wel eens, de um, meeste van mijn klanten doen dat wel hoor, en, en die kan ik het ook voorspiegelen, maar misschien heb jij uh, dat wel of niet ooit gedaan. Dat je terugkijkt in je leven en dat je ziet, hé, hey, maar waar is alles dan goed voor geweest? En dat is niet alleen maar met bijvoorbeeld een opleiding of uh, bepaalde banen die je hebt gehad. Als ik kijk naar mijn CV, en je, je kan me op LinkedIn opzoeken, kan je mijn CV zien en cijferlijsten en weet ik veel wat er allemaal staat. Um, ik heb echt een gaat cv. Ik heb echt van alles gedaan. En er staat, nou, de helft staat er niet eens op, omdat het gewoon niet relevant was. Maar ik heb zelfs op de markt gestaan. Um, en dat zou, als je mijn, mijn, mijn cv bekijkt, dan zou dat over kunnen komen. En dat was op dat moment ook eigenlijk zo. Als iemand die niet weet wat ze wil, um, die een ratje toe heeft aan, aan werkervaring. Um, waarvan we inmiddels ook al weten hè, dat ze zes jaar huisvrouw is geweest. Maar als ik nu kijk vanaf het punt waar ik nu sta en ik kijk terug, dan denk ik, alles wat ik heb gedaan heeft een plekje gekregen in mijn leven nu. Zelfs in mijn business. Als ik kijk naar, um, nou ja, sowieso mijn maatschappelijk werk, achtergrond, de psychiatrie waar ik als een soort semi-verpleegkundige heb gewerkt. Als ik zie hoeveel van die kennis en kunde ik nu meeneem, want ik help mijn klanten ook wel eens bijvoorbeeld met um, ja, puzzelstukjes zoeken. Waarom iemand in hun gezin of iemand in hun familie gewoon ja, gekke dingen doet, weet je... gekke dingen zegt of, of, of nou ja, uh, situaties heeft. En ik kan vanuit mijn professionele kennis heel vaak zeggen... goh, heb je wel eens gedacht aan bijvoorbeeld autisme? Autisme spectrum, misschien weet je dat wel. heeft natuurlijk een hele, heel breed scala aan, uh, aan, aan signalen, et cetera. Maar er zijn een aantal van die kenmerken. En ik weet toevallig dat er veel meer mensen met autisme gewoon rondlopen zonder dat ze dat zelf weten. Maar waarvan, als je dit weet, hè, dan gaat de omgang met iemand vele malen makkelijker, omdat je er een, een beetje een handleiding bij krijgt. En um, nou ja. zo ook met bijvoorbeeld uh, klanten die... Veel van mijn klanten hebben een moeizame relatie met, uh, met de moeder. Uh, ook veel uh, waarvan de vader zeg maar uh, weg is gegaan, wat heel veel overlap heeft met mijn eigen verhaal. Daarom vind ik het ook altijd zo belangrijk om dat te delen. En ik zit er een beetje mee te dubbel of ik een podcast nog zal opnemen, Om het hele verhaal van mijn biologische vader is helemaal van, van echt haver tot gort uh, uit te diepen met je. Ik weet dat een van mijn klanten is bijvoorbeeld uh, klant geworden, omdat, omdat dat verhaal zo enorm resoneerde. Uh, en, en er zitten gewoon heel veel levenslessen um, in, in dat verhaal. Dus misschien ga ik dat ooit nog wel eens een keer doen, maar... Veel van mijn klanten hebben dus een moeizame relatie met hun uh, moeder. En als je dan kijkt naar gedrag, et cetera, dan komen we er vaak achter dat uh, er ook bijvoorbeeld een borderline kenmerken zijn. Hè? En als we dan dingen in perspectief plaatsen, dan kun je op latere leeftijd dat stukje misschien best wel eens gaan helen. Zonder dat daar dus hele diagnoses bij komen kijken. Hè? Want dat pretendeer ik echt niet te, uh, te kunnen. En zeker niet op afstand en zeker niet mensen die ik nooit uh, heb gezien. Maar... Als we het dan hebben over bepaalde situaties en ik ben dan hè, dingen aan het vertellen vanuit mijn professionele ervaring, dan zie je aan de andere kant dat er een ander perspectief komt op bijvoorbeeld een herinnering van vroeger. Nou, ja, Jij snapt misschien net zo goed als ik dat dat uh, zonder dat daar iets mee moet, dat dat heel helend kan zijn voor mijn klant om vanuit dat perspectief naar zo'nzelfde situatie te kijken. Omdat je daar, ja toch een ander gevoel dan ineens bij krijgt en denkt, oh wacht even, dat verhaal zou ook wel eens waar kunnen zijn. Dus veel van mijn klanten hebben zichzelf jaren en jaren een verhaal uh, verteld, of is hun een verhaal verteld. En door een ander perspectief op de zaken te schijnen, uh, kun je daar zelf een ander gevoel bij krijgen, wat gewoon heel helpend is in het hier en nu. Maar dat betekent dus uh, wel dat alles wat je in je leven meemaakt, want zo kwam ik eigenlijk op dit onderwerp, hè, het, die intuïtie neemt je stap voor stap mee in de lessen die nodig zijn op jouw pad. En dat kan dus ook wel eens leiden naar nou, misschien bepaalde keuzes, bepaalde opleidingen, bepaalde ervaringen, waarvan je op dat moment denkt, nou, hè, was dat nou nodig? Of uh, ja, ik doe er niks meer mee, hè, dat hoor ik heel vaak van, uh, van klanten ten aanzien van opleidingen en zo, en banen. Maar bij mij is het vanaf mijn, mijn zorgtijd um, in maatschappelijk werk, et cetera. Daarna ben ik overgestapt naar bijvoorbeeld... begon ik bij VSM in de commerciële wereld als uh, accountmanager. Daar is dus al heel veel kennis en kunde over uh, homeopathie, fytotherapie, wat plantenkunde en dat soort dingen is. Uh, wat ik nu natuurlijk weer terugzie in de leer van de etherische oliën en zo. En dat is zo tof. Ik vind dat echt tof, want ik heb heel lang het ge gevoel gehad... God, wat heb ik een hoop tijd verspild. Hè? Wat zinloos. En ja, in mijn omgeving was het ook altijd een beetje van... Oh god, heb je Madelon weer. Die had weer een andere baan. En nu kan ik dus met voldoening terugkijken. Wat voor mij heel belangrijk is als generator. Um, dat ik met voldoening ook terugkijk. Ik denk dat dat trouwens voor elk mens uh, belangrijk is. Dat alles een plekje heeft gehad in mijn leven. Dat ik het nodig heb gehad... om in het hier en nu andere keuzes te maken. En... Um, <tus> zelfs bijvoorbeeld het overlijden van mijn stiefvader, die had kanker, ik was toen 16, uh, dat, 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 dat ging allemaal heel uh, naar en vervelend. En tegelijkertijd weet ik met heel mijn hart, het had niet anders gekund dan zo. En als ik terug zou kunnen gaan in de tijd, en volgens mij is dat niet eens een als inmiddels met de en van fysica en ja, weet ik veel, de hele shebang, maar dat zijn voor een andere podcast. Zou ik het dan anders hebben gekozen? En dat weet ik dus niet. Ik zou het zeker voor mijn moeder anders hebben gekozen, maar... Voor mezelf weet ik het niet, omdat het mij zo gevormd heeft. Waardoor ik nu um, op een andere manier in het leven sta dan dat ik die ervaring niet had gehad. En heel eerlijk, we weten het niet. Want ja, als je die ervaring niet hebt gehad, dan uh, had je ook niet geweten dat je het gemist had. Maar dit zijn bijvoorbeeld wel die situaties waarvan ik denk, oh ja, dat was dan een kutsituatie. Maar man, 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 wat heeft het mij veel gebracht. En ik denk ook echt uh, dat je sommige dingen gewoon moet doorleven. He, als je je gevoel achterna gaat, je onderbuikgevoel, dat je daarmee um, bijvoorbeeld ook in een later level, om het even in het Nintendo uh, gebeuren te houden, dat je daarmee ook meer zelfvertrouwen bijvoorbeeld hebt. Hè? Dus dat je een ervaring hebt gehad en door die ervaring, die misschien in dat moment heel naar voelde of zwaar of nou, geef het een woord, maar daardoor heb je een paar levels verder bij uh, uh, een ander... Ander aanbod de wereld in durven slingeren. Dan heb je veel meer zelfvertrouwen, veel meer kennis, veel meer steadiness. Weet je, waardoor zo'n zo aanbod veel gegronder de wereld in komt. En dan, dan dat het uh, vanuit een, een, een hoofdplek komt. Ik hoop dat je daarmee begrijpt uh, wat ik uh, bedoel. En iedereen heeft intuïtie. Um, zelfs de meest stoïcijnse, sceptische, hoofdwetenschapspersoon uh, en ik noem nu allemaal woorden en daar moet je allemaal geen oordeel aan uh, hangen. hoor. Maar ik noem even een soort voorbeeld van iemand die totaal niets heeft met hè, gevoel en zo. Die alles op ratio, alles op uh, wetenschappelijk bewijs uh, wil hebben. Iedereen heeft zo'n onderbuikgevoel. We zijn allemaal energetische wezens. Alleen de ene persoon, en, en ik denk dat het voor jou belangrijk is om na deze podcast even goed te beseffen van... Ja, maar waar sta ik eigenlijk? Aan welke kant? Want... Ondanks dat je misschien coach bent of trainer of intuïtief of spiritueel. Het kan zomaar zijn dat jouw hoofd toch meer bewijs wil hebben dan dat je eigenlijk wil toegeven. Maar het is wel belangrijk. He, iedereen heeft het, alleen de een heeft gewoon meer nodig dat er cognitief bewijs komt. Die zijn net even wat meer cognitief georiënteerd. Uh, in plaats van dat je zomaar lukraak die onderbuik kan volgen. Als je een echte, ras-echte ondernemer bent... Dat zijn de mensen die er echt mee hè, geboren zijn met, die, met, 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 met dat gevoel die, die, die voelen en die handelen. En uh, die hebben maar heel weinig nodig dat ze eerst even gaan uitzoeken van ja, maar is dat zo? En wat heb ik dan nodig? Die gaan gewoon. En, en die zien along the way wel, wel uh, van goh, werkt dit? En, en dan ga ik wel weer wat anders doen. meeste van mijn klanten zijn dat niet. En dat is geen oordeel. Dat is gewoon een andere bedrading. En als je dat van jezelf weet en je durft dat toe te geven, wat echt al chapeau is. Want hè, we willen allemaal heel graag spirituele wezens zijn met een heel intuïtief vermogen. Maar ja, wah, 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 nummer twee in deze podcast, dat ben je mogelijk niet per se. Je bent het wel, maar je kunt het op die manier nog niet zo goed uiten. Zorg er dan voor dat je een manier vindt waarop je dat wel kan. En als jij um, een onderbuikgevoel hebt, maar je vindt het spannend om daarnaar te handelen... Ga dan eens, in plaats van wat je altijd doet, want ik weet hoe dat gaat, mensen gaan altijd dan zoeken naar bewijs, oké, okay, maar waarom moet ik het niet volgen? En dus we hebben een onderbuikgevoel, ergens weet je iets wat je wel of niet zou moeten doen. Wat gaan mensen dan doen? Allemaal bewijs gaan vinden waarom ze het niet moeten doen. Wat heel logisch is, want het brein wil je veilig houden. En dus die wil niet dat je verandert. Maar wat zou er nou gebeuren als je in plaats van het tegendeel... Nou is even bewijs gaat verzamelen. Cognitief bewijs. Dus hè, Google is altijd mijn manifestatiedoel. Uh, of duck, duck, Go eigenlijk, sinds corona. <lacht> Klein tipje voor uh, iets wat minder uh, gesensureerde shizzle. Um, maar ga dan eens bewijs zoeken... wat jouw onderbuikgevoel staaft. En um, vaak zijn het vraagstukken... die toch geen eensluitend antwoord kunnen hebben. Hè? Dat, gaat, dat gaat bijvoorbeeld over vraagstukken, heel praktisch gezien... Van ja, hè, moet, moet ik deze keuze maken? Of uh, moet ik daarmee stoppen? Of uh, ja, dan kan je wel uh, gaan googlen, maar daar staat niet bij... Ja, je moet stoppen of zo. Hè? Je kunt alleen maar uh, data gaan verzamelen over een bepaald thema of onderwerp... waaruit jij dan denkt, oh ja, ja daar hebben ze wel gelijk in. Ja, dus dat moet ik doen. Maar beide verhalen, of je nou wel of niet gaat doen, die zijn even waar. Dus wat als je nou eens bewijs gaat verzamelen waarom je die onderbuik wel moet volgen? Want oh, het is fucking belangrijk! Dus dat. Maar het is ook fucking moeilijk. En ik besef me dat terdege. Je hoeft echt niet te denken dat het voor mij minder moeilijk is. Alleen ik maak het wel minder moeilijk. Omdat ik weet en voel dat het niet anders kan dan zo. Ik heb daar ook een, uh, een masterclass over opgenomen. En als je bijvoorbeeld bij mij uh, uh, het aanbod uit de masterclass koopt. Dan zit hij er als bonus bij. Ik zal eens even achter mijn uh, VA aan of... Uh, ik die ook als um, product hier los kan aanbieden. Want ik heb hem geloof ik voor weet ik veel, 7 euro, 9 euro, zoiets. Uh, maar dat is een hele toffe masterclass... waar we ook echt een beetje meer uh, in de technische kant uh, gaan. Dus uh, ik ga even kijken of ik dat linkje kan opsnoren. Als ik die heb, dan vind je die um, rondom deze podcast. Is dat niet zo, schrijf je dan in voor de masterclass. Staan voor wie je bent. Ik zal die link er sowieso in zetten. Want die geef ik uh, geregeld. En... Um, gaan staan voor wie je bent is ook een onderdeel van je intuïtie durven volgen. Eigenlijk is je intuïtie volgen weer een vervolgstap. Maar staan voor wie je bent. Echt erkennen: van dit ben ik, dit is wat ik wil. En ik kom het halen uit het leven. Ja, dat is wat mij betreft. Als business mentor voor ambitieuze vrouwelijke ondernemers. Met een groot hart. Het allerbelangrijkste wat je moet doen. Buiten strategie, buiten whatever the fuck, ideale klantdingen. Ga eerst maar eens goed staan voor wie je bent. En de rest. Is echt wel uit te vogelen. Dankjewel ook vandaag weer voor het luisteren. En uh, wie weet zien we elkaar snel. Dag. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op ww.maatlorijkers.nl.